0: nomor 12. Pak mau minta penjelasannya lagi perihal PKWT tadi. Jika PKWT pertama satu tahun, lalu PKWT kedua dua tahun, apakah boleh? Jika menurut penjelasan tadi. <laughs> Baik. Uh, PKWT pertama satu tahun, PKWT kedua 2 tahun. Jadi ini hanya bisa terjadi di PKWT jenis pertama, jenis satu, yaitu Pekerjaan yang sekali selesai sementara sifatnya paling lama tiga tahun. Ya. Karena PKWT yang keduanya itu paling lama dua tahun. Nah, PKWT yang pertama itu paling lama tiga tahun. Kalau sekarang perusahaan yang menggunakan satu tahun boleh nggak? Boleh. Karena di sana disebutkan paling lama tiga tahun. Kemudian pada saat terjadi pembaharuan, ya, pada saat terjadi pembaharuan PKWT, karena di sana maksimal 2 tahun, kami mau mengambilnya maksimal, Pak, 2 tahun. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi PKWT pertamanya cuma setahun, Pak, tadinya. Terus PKWT keduanya menjadi lebih panjang daripada PKWT pertama. Boleh apa enggak? Enggak dilarang. Ya. Tidak dilarang, Bapak Ibu. Jadi tidak dilarang apabila PKWT yang perpanjangan atau yang pembaharuan itu lebih panjang daripada PKWT yang sebelumnya, sepanjang masih di dalam koridor atau batasan eh, PKW, periode PKWT yang diperbolehkan. <laughs> ya eh, Jadi kalau dalam konteks pertanyaan ini PKWT pertama satu tahun, PKWT kedua dua tahun, dan ini hanya terjadi pada eh, jenis PKWT yang Jenis pertama, yaitu pekerjaan yang tadi selesai sementara sifatnya paling lama tiga tahun tadi, maka ini masih boleh. Tapi kalau ini kasus ini satu tahun dan dua tahun ini terjadi pada jenis PKWT yang kedua, yaitu yang bersifat musiman atau yang ketiga eh, hubungan dengan produk baru, maka ini tentu tidak boleh. Kenapa? Karena PKWT yang pertamanya masih boleh, PKWT yang dua tidak boleh dua tahun. Karena di dalam perundangannya PKWT per, perpanjangan itu paling lama hanya satu tahun, ya, begitu. Selanjutnya, bolehkah kita melakukan bolehkah kita melakukan pembaruan beberapa kali, misalnya setelah dua kali PKWT yang bersangkutan kita dan setelah 30 hari yang bersangkutan melamar kembali dengan seperti karyawan baru. Baik. Apa Ibu semua? Uh, pembaharuan itu dalam Permen 100 2004 hanya ada satu kali, ya. Dan itu paling lama 2 tahun. Sehingga pembaruan nggak bisa beberapa kali. Nah, model cut cut seperti yang dimunculkan dalam pertanyaan ini itu adalah model-model pelanggaran yang banyak terjadi di lapangan. ya. Dan ini membawa resiko besar bagi perusahaan itu sendiri. Ya, sehingga saya sangat tidak menyarankannya. Okay. Berikutnya, nomor 14. Downsizing. Downsizing itu merupakan hak prerogatif company. Atau harus juga berizin pada Sudinagar. Downsizing itu sebenarnya di dalam... Di dalam hukum ketenangan kerjaan nggak ada istilah downsizing ya. Tapi eh, di sana, di dalam pasal 164 itu ada istilah eh, efisiensi kalau nggak salah ya. Jadi itu memang hanya perusahaan karena perusahaan yang tahu. ya Tetapi tetap memang harus berizin, jadi tetap harus mengikuti prosedur PPHI-nya. Harus kesepakatan atau berizin, jadi ikutin prosedurnya bahwa itu yang ber, menginisiasi, yang berinisiatif adalah perusahaan. Betul, yang berinisiatif adalah perusahaan karena perusahaan yang tahu tentang dapurnya sendiri, tentang masa depan dia, gitu loh. Nah, tetapi untuk menjalankannya, dia harus tetap berpegang kepada pertama kesepakatan atau izin. Izinnya dapat dari mana melalui proses di mediasi dan sebagainya. Ya. Seperti itu. Kenapa kantor izin? Karena e, fokusnya sebenarnya dalam konteks hukum kerjaan adalah fokus kepatuhan terhadap prosedur dan besaran kompensasinya. Ya. Gitu. Berikutnya nomor 15. Bagaimana jika ada kondisi karyawan sudah dilakukan pemutihan sehingga berhak atas kompensasi sesuai ketentuan undang-undang tenaga kerja? Dan kemudian dilakukan perjanjian baru atau PKWT baru. Selama prosesnya perusahaan masih berhutang pembayaran kompensasi tersebut sampai akhirnya karyawan resign. Sampai dengan resign perusahaan belum membayarkan kompensasi tersebut walaupun sudah ada perjanjian kedua belah pihak. Sampai sekarang sudah 3 tahun lebih. Bagaimana akibatnya buat perusahaan? Oh, akibatnya besar, dampaknya besar, ya? Bahwa eh, kompensasi PHK di masa kerja yang lama itu belum dibayarkan dan ada perjanjiannya tentu itu bisa ditagih. Ya, sangat bisa ditagih dan itu sudah menjadi haknya karyawan. Tergantung kepada si karyawan apakah akan menagih atau tidak. Ya, apalagi dia kemudian bekerja lagi di perusahaan itu. Dan akhirnya karyawan itu sudah resign dan yang... Kompensasi PHK yang pertama Yang merupakan hutang perusahaan tadi Belum dibayar juga Maka eh, Masih ada hak karyawan Untuk menurutnya Dan perusahaan juga Masih tetap terbuka resikonya untuk eh, Menghadapi tuntutan dari karyawan tersebut ya. Jadi nggak eh, bisa hanya berdiam diri Nah apakah ini akan dituntut atau tidak Memang sangat bergantung kepada Si karyawan yang memiliki hak tadi Kalau karyawannya berdiam diri ya, ya sudah Tapi kalau karyawannya Memilih untuk berdiri Dan menuntut penegakan Hukum Atas haknya yang belum dibayarkan Maka itu memang Sesuatu yang sah Dan memang itu haknya si karyawan ya Demikian kurang lebih Sehingga meskipun hubungan kerja sudah habis Maka wabih utang itu tetap ada Berikutnya, 16. Apakah karyawan yang sudah dua kali perpanjangan dan dua kali pembaruan, sesuai Undang-Undang Tenaga Kerja, maka pada saat menjadi karyawan tetap diperhitungkan sejak awal kontrak pertama atau sejak menjadi permanen? Baik, Bapak-Ibu, ini ada dua hal yang perlu saya bahas dari pertanyaan ini. Pertama adalah kata kalimat karyawan sudah dua kali perpanjangan dan satu kali pembaruan. Dua kali perpanjangan dan satu kali pembaruan. Artinya dia ada tiga kali kontrak. Ini saja sudah salah. Ya. E, tiga kali PKWT-nya, tiga kali kontraknya dalam Kemen main itu enggak. Karena paling banyak hanya dua kali kan. Jadi nggak ada. Perpanjangan dan pembaruan tidak bisa dijadikan satu loh. perpanjangan. Dan pembaruan itu berada pada jenis PKWT yang berbeda-beda, berdiri sendiri-sendiri. Ya, perpanjangan itu untuk jenis PKWT satu, eh, pembaruan untuk PKWT jenis 2 dan tiga. Oke, okay. sehingga untuk kalimat yang pertama saja sudah menunjukkan bahwa telah terjadi eh, pelanggaran hukum eh, mengenai PKWT. Ya, nah, sehingga. Sejak terjadinya pelanggaran, maka si karyawan tersebut sudah menjadi karyawan tetap. Ya, sudah menjadi karyawan tetap. Nah, eh, Kemudian pada saat menjadi karyawan tetap, diperhitungkan sejak awal kontrak pertama atau sejak menjadi PKWTT. Kalau kita konsisten menggunakan isi pertanyaan tersebut, maka eh, karyawan tetapnya demi hukum dihitung sejak eh, hubungan kerja. Sejak awal dengan kerja, ya, jadi bukan sejak dia menjadi permanen menurut perusahaan, karena e, sejak awal sudah terjadi pelanggaran, ya, begitu. Nah, nanti biasanya pertanyaan yang menyusul hubungan dengan pertanyaan ini adalah mengenai masa kerja. Nah, ini yang kita harus bedakan, ya, teman-teman, Bagi semua, kalau menghitung karyawan tetapnya mulai kapan, Memang sangat bergantung terhadap jenis hubungan kerja dan kepatuan hukumnya. Apabila kita asumsikan pada saat menjadi karyawan PKWT atau kontrak, itu perusahaan dan karyawan sama-sama memenuhi ketentuannya dengan benar. Misalkan dua tahun kemudian perpanjangan setahun, sudah gitu. Setelah habis setahun dia menjadi karyawan permanen. Jenis pekerjaannya memang jenis pekerjaan yang bisa di Uh, PKWT. Uh, kalau itu yang terjadi, maka menjadi karyawan tetap perhitung sejak kapan? Sejak uh, dia beratnya uh, PKWT yang kedua tadi. Ya, jadi di tahun di awal tahun di awal tahun keempat berarti. Ya, itu perhitungan menjadi karyawan tetapnya. Tetapi kalau nanti pertanyaannya, misalkan dia menjadi karyawan tetap selama lima tahun. Kalau pertanyaannya adalah masa kerja dia berapa lama? Lima tahun atau delapan tahun? Maka masa kerja dia adalah delapan tahun, bukan lima tahun. Karena masa kerja itu tidak dihubungkan dengan jenis hubungan kerjanya. Masa kerja itu uh, adalah uh, berapa lama karyawan yang bersangkutan bekerja untuk perusahaan tersebut tanpa berhenti dalam satu satuan dalam satu waktu, ya? sehingga masa kerjanya dari awal. Begitu. Berikutnya, nomor 17. Oh. Baik, Pak Agus Satori ada mau mempertanyakan sesuatu. sebentar Nomor 17. Ada sebuah, ini ada pertanyaan yang muncul di question and answer. Ada sebuah perusahaan membayar upah karyawan di bawah upah minimum, tetapi tidak melakukan penangguhan upah sesuai dengan peraturan perundangan, di mana pembayaran upah karyawan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan. Apakah dibenarkan menurut perundangan tenaga kerjaan? Apa sanksi bagi perusahaan yang membayar upah secara mencicil dan di bawah upah minimum? Apakah dibenarkan? Tidak. Ya tidak dibenarkan sama sekali nah, karena membayar di bawah upah minimum itu tidak boleh. Nah, kalau dia perusahaan menganggap dirinya tidak mampu membayar sebesar upah minimum, maka ada prosedur-prosedur yang harus dilalui prosedur hukum yang harus dilalui kan, pengajuan kemudian eh, apa menjelaskan, menyerahkan apa dokumen dan sebagainya kepada pemerintah eh, institusi pemerintah yang mengurusi masalah ketenaga kerjaan, kemudian kesepakatan dengan karyawan dan sebagainya. Kalau itu tidak dilakukan, maka pembayaran upah di bawah upah minimum itu menjadi sebuah pelanggaran. Ya. Apa sanksi bagi perusahaan yang bayar upah secara mencicil? Kalau ini tidak ada kesepakatan, untuk untuk pertanyaan poin B, kalau tidak ada kesepakatan dengan karyawan, maka ini bisa masuk dalam ke kategori kekurangan bayar upah keterlambatan dan kekurangan bayar upah. Kekurangan dan keterlambatan ini berdampak eh, secara hukum kepada perusahaan. ya, Ada bunga dan denda, dan bisa dituntut. Begitu kurang lebih, Pak Agus Satori. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Yesi. Bagaimana dengan pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak? Contoh, ada seorang karyawan yang merokok di area pabrik yang sangat berbahaya. Karena di sana terdapat materi yang mudah terbakar. Maka perusahaan memberhentikan karyawan tersebut tanpa pesangon. Apakah dapat dibenarkan? PHK dengan alasan mendesak. Ini nggak mudah, Bapak Ibu. PHK dengan alasan mendesak ini sangat tidak mudah. Kenapa sangat tidak mudah? Karena... PHK dengan alasan mendesak ini tidak ada dasar hukumnya di dalam Undang-Undang 13, Enggak ada. Ya? Bahwa ada surat edaran kalau nggak salah ya dari Kementerian Ketenagakerjaan dulu mengenai alasan mendesak, <guruh> ya? itu dasar hukumnya masih menurut saya belum jelas karena di dalam Undang-Undang 13, ini istilah alasan mendesak ini saya ingat saya munculnya dulu, pada saat uh, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menyatakan bahwa pasal 158 tentang kesalahan berat di dalam Undang-Undang 13 2003 itu dianggap sebagai uh, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Setelah itu muncul istilah baru namanya alasan mendesak. Saya menyarankan kepada perusahaan yang ingin memunculkan klausa PHK karena alasan mendesak. Silahkan perusahaan membuat sebuah klausa dalam peraturan perusahaan atau PKB-nya atau perjanjian kerjanya mengenai PHK tentang alasan mendesak, tapi yang penting perusahaan harus memilih kompensasinya itu melalui pintu PHK yang mana. Nah, pintu PHK-nya sudah jelas ada di dalam Undang-Undang 13 2003 di bab 12. Silahkan munculkan di sana, ya, dengan alasan mendesak tadi, dasar hukumnya pakai apa besaran kompensasinya berapa? Ya. Kalau itu tidak ada di dalam eh, peraturan perusahaannya atau PKB-nya, maka PHK dengan tanpa mendesak yang disebutkan tadi menjadi PHK tanpa dasar hukum. Dan itu akan berbalik resiko kepada perusahaan sendiri. Ya. Tuh. Kalau ditanya saya, saya sangat tidak menyarankan untuk memunculkan klausa PHK karena alasan mendesak, karena ini sangat debatable, ya sangat eh, rentan terhadap perselisihan, ya keberatan dan sebagainya. Lebih fokus kita fokus kepada eh, jenis PHK yang sudah ada diatur dalam Bab 12 Undang-Undang 13. Nah, kalau contohnya seperti yang tadi karyawan merokok di area yang sangat berbahaya, maka Sebaiknya yang saya sarankan, jangan fokus kepada eh, apa namanya, akibat kalau itu sudah terjadi. Kalau ketahuan, kamu nanti dikasih eh, PHK, alasan mendesak. Jangan fokus ke sana, tapi lebih bagus fokuskan kita di manajemen kepada langkah antisipasi pencegahannya. Bagaimana supaya area pabrik yang sangat berbahaya tersebut tidak bisa ada kesempatan? Orang untuk datang ke sana, apalagi untuk merokok. Jangan kan untuk merokok, membawa rokok saja nggak boleh, misalkan. Sehingga fokus kita adalah antisipasi, mencegah, bukan memberikan ancaman kalau kejadian, gitu loh Ya, sehingga kalau memang itu areanya sudah diketahui sangat berbahaya, ya harus dilakukan tindakan mengamankan, e, menggunakan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi. Contoh, sudah tahu di daerah tertentu di pabrik itu ada misalkan tangki yang berisi bahan yang bahan kimia yang sangat mudah meledak sangat berbahaya. Tetapi diletakkan di sampingnya kantin, misalnya. Nah dengan cara meletakkan apa, meletakkan apa dengan melihat dari sisi lokasi saja itu uh, berarti kita di manajemen. Uh, sudah menurunkan tingkat kehati-hatian ya kan, dan nah, naruhnya aja di tempatnya uh, di samping kantin, atau di samping tempat parkir, misalkan yaitu keliru kalau lebih bagus dia taruh di ujung di daerah, di ujung lapangan, dikasih pagar misalkan, kalau perlu dikasih parit pinggirnya dikasih pasir yang banyak, misalkan ya <tuh> Pas CCTV, kalau perlu pagernya dikasih listrik, ya, supaya orang nggak bisa jalan ke sana, biar kesetrum sekalian. Nah, itu tingkat antisipasi yang sangat tinggi. Nah, itu maksud saya. ya Nggak harus sangat ekstrim seperti saya bilang tadi ya, Bu Yesi, gitu. Maksud saya, tingkat kehati-hatian kita itu sangat dibutuhkan dalam, dalam uh, uh, kegiatan seperti ini. Jadi, antisipatif itu menjadi lebih baik daripada sibuk memikirkan, mengancam kalau kejadian pelanggaran. Demikian. Nah, kita kembali ke pertanyaan tadi ya nomor 17. Pagi Pak Deni, terkait dengan pesangon dan THR, bagaimana ketentuannya untuk pegawai KWT yang habis masa kontrak 30 hari sebelum lebaran atau pegawai permanen yang resign 30 hari sebelum lebaran? Peraturan apa yang menjadi acuannya? Kan sudah ada. Kemenaker eh, berapa itu yang terakhir itu? 2000 berapa? 18 apa berapa ya? Eh, yang mengatur tentang THR. Kan di tempat asanya adalah 30 hari. Ya? Jadi kalau masih 30 hari sebelum sebelum Leban, ya sebelum Hari Raya, sebelum Hari Besar Keagamaan tersebut, maka eh, dia masih berhak. Ya? So, kalau udah di luar itu, misalkan karyawan permanen, um, lebarannya kayak kemarin, lebaran tanggal 25 Mei, misalkan, kemudian uh, di 1 April, 1 April ya, bukan 1 Mei, 1 April, berarti udah hampir 2 bulan sebelumnya, karyawan resign, dia nggak berhak, dia nggak berhak, ya. Namun kalau dia misalkan di 1 Mei, nah, dia masih... Ha- karena 30 hari kan batasannya, dan itu kan sudah ada aturannya. Saya lupa nomor capman tapi ada capman yang terbaru itu, kalau nggak salah, saya lupa, 2016 atau 2018. Itu tentang THR. Bapak-Ibu bisa cari di uh, internet. Ya. Baik, berikutnya nomor 18. Izin tanya Pak, kalau ada simpan pinjam yang bangkrut saat pandemi ini, nah ini banyak dan PHK seluruh karyawannya, lalu perusahaan tidak bisa membayar pesangon karena seluruh aset perusahaan dijual untuk menggantikan dana anggota koperasi saja masih minus gantikan dana anggota koperasi saja masih minus apakah sebagai karyawan bisa menuntut perusahaan untuk membayarkan pesangon karyawan dan PHK <tuh> bisa bisa bapak ibu, koperasi sebagai perusahaan itu sangat bisa dituntut untuk membayarkan pesangon karyawannya, nggak usah koperasi bapak ibu ya. ini mohon maaf, beberapa waktu yang lalu, cukup lama sih beberapa tahun yang lalu, bahkan ada kasus hmm, pegawai administrator, pegawai administrasi di sebuah kantor sekretariat serikat itu menuntut untuk dibayarkan pesangon ya, dan itu pernah terjadi apalagi ini kooperasi kalau kooperasi mempekerjakan karyawan maka karyawannya punya atas pesangon nah sekarang pertanyaannya si seluruh aset perusahaan dalam hal ini koperasi. Dijual untuk menggantikan dana anggota koperasi, masih juga minus. Nah, ini yang harus dibahas adalah masalah prioritas. Lebih prioritas mana: membayarkan eh, kompensasi PHK kepada karyawan koperasi atau eh, mengembalikan dana anggota koperasi di dalam? PP 78 2015, ya, di sana disebutkan mengenai, seingat saya, ada salah satu klausa yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi kepailitan, maka, eh, apa namanya, hak kompensasi, hak pengupahan terhadap karyawan menjadi eh, hal yang harus diprioritaskan hal yang utama. Baru setelah itu, pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga. Sehingga seharusnya si koperasi waktu mau bangkrut, dia jual aset, dia bayar dulu pesangon karyawannya. Baru setelah itu, sisanya dia bayarkan kewajiban kepada anggota koperasi yang lain atau pihak ketiga. Begitu, Bapak Ibu. 90 misalkan bertanya melalui chat ini, bertanya melalui UNE. 20. Mengenai perjanjian bersama, pengakhiran hubungan kerja, kalau dicatatkan ke PHI-nya sudah lewat tahun, apakah masih bisa diterima, Pak? Eh, yang saya tahu, di dalam Undang-Undang 2-2004, di sana tidak ada batasan waktu. Jadi, ada batasan waktu dalam arti maksimal berapa lama setelah tanda tangan, nggak ada. Ya Perjanjian bersama bisa didaftarkan kapanpun. Ya? Apakah mau didaftarkan sesegera mungkin setelah tanda tangan, atau ntar sok-tarsok nunggu berapa lama baru didaftarkan. Ya? Eh, Di sana nggak ada, sehingga sah-sah saja kalau daftarnya lewat tahun, lewat bulan, lewat minggu, dan sebagainya. Terserah, tapi... Kenapa kau disarankan secepat mungkin, sesegera mungkin? Karena perjanjian bersama ini eh, sangat penting untuk didaftarkan di PHI setempat supaya mendapatkan akta bukti pendaftaran yang mem, sehingga perjanjian bersama ini bisa memiliki kekuatan hukum mengikat seperti halnya putusan pengadilan. Ya. Kalau dia tidak didaftarkan di PHI, maka kekuatan hukumnya belum men, belum sekuat putusan pengadilan. Karena tidak ada akta bukti pendaftarannya. <laughs> ya. Sehingga setiap saat itu bisa dituntut. Setiap saat bisa diingkari oleh para pihaknya. Maka kalau kita nggak pengen kerja dua kali, sudah tanda tangan PB, Nanti tiba-tiba minggu depan berubah pikiran, salah satu pihaknya, terus dia nuntut lagi dan sebagainya. Apalagi PB-nya itu nilainya agak unik. Kan? Nilainya jauh di atas ketentuan perundangan. Misalkan ketentuan perundangan bilang 100 juta bayar pesangon, tapi kedua pihak sepakat bayar 100 miliar. Nah, nah terus tiba-tiba berubah pikiran. Di minggu depan karyawan nggak mau terima 11 miliar, dia mau 100 juta aja Nah, padahal perusahaan ngotot pengen bayar 11 miliar, 100 miliar. Jadi, ini yang jadi masalah. Maka, supaya ini mengikat, begitu tanda tangan PB, sebaiknya sesegera mungkin, baik perusahaan atau karyawan. Biasanya perusahaan yang buru-buru mendaftarkan. Supaya itu cepat menjadi mengikat. Itu kepentingannya sebenarnya, Pak Bu. Demikian. Selanjutnya, berkenaan dengan penurunan kinerja. Apabila yang bersangkutan karena kondisi kesehatan tidak memenuhi requirement untuk bekerja di lapangan, employee adalah orang lapangan. Kemudian yang bersangkutan meminta untuk dilakukan ke departemen atau jenis pekerjaan lain namun tidak ada departemen kosong. Yang bersangkutan pernah juga menanyakan mengenai pensiun dini, tapi di PT kami tidak ada. Dan saat pembinaan terakhir, yang bersangkutan masih menyatakan ingin tetap bekerja. Apabila langkah terakhir adalah berupa PHK, Alasan apakah yang tepat untuk PHK tersebut? Kalau pensiunnya belum ada, kemudian efisiensi nggak e, masuk ke sana, maka kesepakatan. Jadi dasar hukum PHK-nya adalah pasal 55. Kesepakatan. Kesepakatan untuk penggunaan hubungan kerja. Yang nilainya disepakati bersama. Nah, kalau mau menggunakan Uh, inisiatif perusahaan perusahaan yang memphk uh, melakukan efisiensi misalkan, nah itu bisa ada di dalam uh, bab 12 itu ada <tik> Jadi kalau nggak, bukan karena inisiatif perusahaan tapi terjadi kesepakatan atas permintaan karyawan, kemudian uh, perusahaan mengamininya uh, nilainya nilainya agak berbeda daripada apa yang diatur dalam undang-undang 13 2003 uh, maka yang dipakai bisa klausa kesepakatan, yaitu pasal 55 demikian ya kita kan nomor 22 saya karyawan sudah 11 tahun saya karyawan eh, Bapak Ibu suara saya jelas ya silah ya suara saya baik Uh, saya karyawan sudah 11 tahun. Ah, ini dia. Ibu Priska tadi memberikan masukan. Uh, THR itu ada di Permenaker nomor 6 tahun 2016 ya, buat Bapak Ibu tadi yang bertanya tentang THR. <laughs> Tanya berikutnya, saya, saya karyawan sudah 11 tahun, masa tahun masa kerja yang terkena PHK dengan alasan perusahaan melakukan efisiensi sedang merugi, dan dikatakan saya tidak performance oleh atas saya tetapi dalam surat PHK itu tidak disebut alasannya dan hak karyawan tidak disebutkan uang pesangon, melainkan uang kompensasi saya tidak mau menandatangani surat tersebut karena tidak sesuai dengan undang-undang Kertrans nomor 13 tahun 2003 Peraturan Undangan Perusahaan dan Permenaker Trans nomor 6 tahun 2016. Apakah saya boleh melakukan hal tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan banyak yang telah saya lakukan terbaik untuk perusahaan. Saya mencoba berkirim surat untuk mengajukan penyesuaian untuk hak saya. Setelah itu saya kembali dan disodorkan kembali surat dengan adanya perubahan pada uang kompensasi dengan memasukkan uang R dan apabila saya juga tidak mau, dan apabila saya tidak mau juga, perusahaan telah menyiapkan surat mutasi saya di bagian gudang dengan kondisi uang gaji saya diturunkan 50% dari sebelumnya. Ini pun saya masih tolak, khususnya pada surat mutasi. Saya masih minta waktu agar adanya perubahan terkait dengan hak saya. Yang mau saya tanyakan, itu, apakah boleh saya menolak untuk menandatangani dikarenakan hak saya tidak undang-undang, permen dan peraturan perusahaan. Saya sebenarnya jujur menuntut hak saya. Ya, pertanyaan pertama dulu kita jawab. Apakah boleh saya menolak? Boleh. Itu adalah haknya si karyawan untuk menolak kalau dirasa apa yang dilakukan oleh perusahaan itu bertentangan dengan perundangan atau merugikan si karyawan. Boleh. Sangat boleh. Sangat boleh untuk tidak menandatangani. Kemudian pertanyaan kedua, apakah status saya sekarang ini? Dikarenakan saya belum menandatangani surat kh- tersebut. Nah ini agak menarik karena tadi di dalam ceritanya disebutkan bahwa dia dikasih surat PHK. Tapi dia nggak mau tanda tangan. Dalam surat PHK itu kan sudah ada, berarti surat PHK itu kan sudah keputusan sepihak. Ya? Ke- keputusan sepihak kok terus di... Rubah dikasih surat mutasi, berarti nggak jadi PHK maksudnya gitu. Ya. Nah ini yang, yang menunjukkan eh, ketidakkonsistenan dari perusahaan, ya. sehingga statusnya, kalau saya menyarankan, si karyawan bisa mencoba eh, mengetesnya dengan cara tetap datang ke tempat kerja untuk bekerja. ya Apabila karyawan masih tetap datang ke, ke tempat kerja bekerja dan dibiarkan bekerja, berarti si karyawan masih masih tetap memiliki hubungan kerjanya dengan perusahaan. Ya. Tapi apabila pada saat karyawan datang ke tempat kerja terus dilarang oleh security misalkan dan tidak bo- tidak boleh masuk ke lokasi kerja, nah eh, pada saat itulah si karyawan <coughs> sudah waktunya untuk berangkat ke Disnaker untuk membuat pengaduan atau menjalankan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang 2 tahun 2004. Ya. Kemudian ketiga, apabila saya melaporkan hal ini ke DPR Trans. Mana dia? Melaporkan hal ini ke Depnaker Trans. Sorry, sebentar ya. Apabila saya melaporkan hal ini ke Derna Kertrans, di proses mediasi sampai selesai, akan makan waktu berapa lama? Ini yang jadi kekhawatiran saya. Baik, Bapak-Ibu, proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ada di dalam Undang-Undang 2 2004, memang sejujurnya membutuhkan waktu, membutuhkan proses untuk selesai tuntas. Karena teorinya sih ada di sana, dalam teorinya, Ya, seingat saya di dalam teorinya, mulai dari bipartit sampai PHI itu sekitar enam bulan. Teori ya, teorinya. Teorinya begitu. Namun prakteknya untuk bipartitnya saja bisa lebih dari satu bulan. Belum mediasinya, ya. Belum. Uh, proses setelah bipartit maju ke mediasi itu ada waktu juga dari mediasi setelah muncul surat anjuran kemudian ada risalah kemudian maju untuk ke, mengajukan apa ketahapan pengajuan gugatan ke PHI itu juga ada proses juga waktu juga yang diperlukan sehingga dalam praktek biasanya lebih dari itu namun proses ini memang tidak bisa dihindari ya oleh karenanya Saran saya buat Bapak-Ibu yang sedang dalam uh, situasi kegalauan mengenai masalah waktu ini, waktu seperti ini, uh, sebaiknya dipikirkan matang-matang. Dipikirkan dengan mendalam, lalu ambil keputusan apakah memang mau uh, berdiri menuntut haknya. Apabila akan berdiri menuntut haknya, maka berikut yang harus dijawab adalah apakah akan maju sendiri atau didampingi oleh kuasanya. Eh. Apabila akan maju sendiri, memang proses waktu ini eh, harus dialami sendiri oleh si karyawan. Harus dijalani sendiri. Sehingga akan menghilangkan apa namanya konstruasi untuk melakukan kegiatan lain, misalkan mencari pekerjaan yang lain atau mulai melakukan kegiatan wirausaha dan sebagainya, karena waktunya tersita untuk proses uh, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ya. Tetap, apabila si karyawan uh, tetap ingin untuk menuntut haknya, namun uh, harus tetap mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan yang lain, maka dia bisa menggunakan uh, jasa kuasa. Dia bisa menggunakan kuasa untuk menyelesaikan proses uh, penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut. Ya, karena pada saat kita sudah menggunakan kuasa, maka kita sebagai prinsipal itu tidak wajib untuk hadir, untuk ikut terus. Wajib. Tidak <tuh> wajib. Kita tinggal serahkan saja kepada si kuasanya, kuasa yang maju dan si kuasa itu yang akan melakukan update mengenai progres penyelesaian perselisihannya. Ya. Demikian kurang lebih Bapak Ibu. Kita sebaiknya berhati-hati di sana. nah Apabila akhirnya si karyawan berpikir untuk tidak mau atau berbagai alasan memilih untuk tidak menuntut haknya, ya itu juga hak si karyawan tetapi sangat saya sarankan apabila memilih untuk tidak menuntut haknya maka segera lupakan masa lalunya move on ya move on maju e, terus menghadapi masa depannya apakah mencari pekerjaan baru apakah mulai kegiatan wirausaha atau sebagainya atau pulang kampung dan sebagainya ya jangan dibawa terus Nggak mau maju, nggak mau nuntut haknya, tapi dipikirin terus, ya, uh, mengeluh terus, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya. Demikian Bapak Ibu. Berikutnya, uh, nomor 23. Boleh nggak sih si perusahaan hanya karena menghindari adanya pengangkatan karyawan tetap, Padahal karyawan tersebut secara peraturan sudah layak diangkat sebagai karyawan tetap. Setiap kontrak terakhir disiasati pemutihan. Dirumahkan dahulu 3-4 minggu, setelah itu kontrak dari nol lagi. Padahal kan sudah terjadi ada kerugian di pengakuan masa kerja karyawan itu sendiri nantinya. Betul. Ini praktek, praktek begini Bapak Ibu, di perusahaan-perusahaan yang mungkin pertama belum memahami peraturan perundangan yang pertama. Kemungkinan kedua, di perusahaan-perusahaan yang ada oknumnya di dalamnya, ber, uh, memanfaatkan ketidakfahaman hukum atau buta hukumnya karyawan terhadap masalah ketenaga kerjaan. Jadi ini memang menjadi uh, hal yang sangat buruk. Ya. Dan tanpa disadari, praktek seperti ini cepat atau lambat akan terbongkar dan uh, justru memberikan kerugian yang sangat-sangat besar kepada perusahaan sangat besar baik dari sisi finansial maupun dari sisi kredibilitas apalagi kalau sampai ke masalah branding ya kalau sampai ke masalah branding itu udah panjang lebar perusahaannya masalah branding merek tertentu Akhirnya udah ada sentimen negatif terhadap merek tertentu, aku nggak mau lagi. Jadi akhirnya customer ikut-ikutan. Ini ternyata merek-merek A ini banyak nipu karyawannya, bayarnya di bawah upah minimum. Atau banyak nggak bayar lembur, misalkan, dan sebagainya. Nah, ini yang harus dijaga. Kalau udah masuk ring, wah wow, itu luar biasa itu kerugian perusahaan.